0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse, le podcast qui t'aide à vivre de ton art pour un sujet aujourd'hui personnel, mais pas tant que ça. Je vais partager avec toi les sept clés qui m'ont aidé à trouver mon style artistique quand je le cherchais. Pour rappel, je suis autodidacte, donc j'ai repris mes crayons en 2016, après un déménagement, j'avais pas encore internet dans mon appartement, je dévisais les cartons et je suis retombée sur ma vieille trousse de crayons de couleur euh, du lycée, et là, bah tout simplement, j'ai attrapé un carnet qui traînait et euh, je me suis remise à dessiner. Comme j'ai horreur de faire ce qu'on me dit, j'ai jamais suivi aucun tuto, je n'ai pris aucun cours et j'ai tout fait au feeling. Sauf qu'à posteriori, je me suis aperçue que j'avais suivi, mine de rien, une petite méthode et que certaines clés m'avaient beaucoup, beaucoup aidé à progresser. Et donc ces clés, j'ai envie de les partager avec toi parce que mine de rien, elles m'ont aidé à trouver mon style artistique mais également à passer de la phase « j'ai un hobby, je dessine » à « je suis illustratrice professionnelle en moins d'un an ». Euh, après avoir trouvé mon style. Et j'ai aussi envie de te dire, si ça a fonctionné pour toi, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas toi aussi. Donc c'est parti pour euh, les 7 meilleurs conseils que je peux te donner et qui m'ont moi aidé à trouver mon style de dessin. Le tout premier conseil que je peux te donner, c'est oublier la technique. Je sais que là, il y a certains parmi vous qui grincent des dents. Je sais que euh, vous pouvez avoir l'impression que la technique, c'est LA solution pour enfin résoudre euh, tous euh, vos problèmes créatifs, et notamment bah, euh, la recherche de style artistique, mais crois-moi, toi qui m'écoutes, c'est complètement faux. En fait, pour moi, la technique, c'est vraiment formater ses idées et formater son regard. Et quand on suit un tuto, c'est un peu ce qu'on fait, en fait. On te dit « fais comme ci, fais comme ça, et voilà, tu as dessiné un chat » mais en fait, on t'a juste dit « Voici la manière de dessiner le chat » et on ne t'a pas appris à la personnaliser et à la rendre unique. Et c'est ça le problème, en fait, euh, parce que euh, trouver ton style, c'est exactement ça, c'est te créer un trait unique qui fera qu'on saura immédiatement que c'est toi l'artiste derrière les illustrations qu'on regarde et donc te formater techniquement, c'est vraiment pas une bonne idée. En ce qui me concerne, et puisque cet épisode c'est un petit peu un partage d'expérience, je vais te parler beaucoup de mon propre cas. Euh, donc en ce qui me concerne, c'est quand vraiment j'ai lâché l'idée de tout dessiner parfaitement, que bah j'ai juste arrêté de me répéter en boucle, je sais pas dessiner, je sais pas dessiner, je suis nulle, euh, tous les autres illustrateurs et illustratrices y arrivent mieux que moi, je sais pas dessiner les mains, je sais pas dessiner les pieds, je sais pas dessiner les voitures, gna gna gna. Et en fait c'est quand j'ai arrêté de me répéter ça en boucle que j'ai enfin pu me rendre compte de l'évidence et que je me suis dit bah ok je sais pas les dessiner anatomiquement effectivement Rembrandt était beaucoup plus précis que moi euh, mais est-ce qu'on reconnaît que c'est des mains des pieds une voiture oui est-ce qu'on les reconnaît oui est-ce que est-ce que euh, ça correspond au reste du dessin parce qu'il faut aussi que ça corresponde à l'ensemble du dessin que ça paraisse un peu maîtrisé en ce qui me concerne c'était oui et ben je me suis dit ok et ben ça roule du coup, c'est mon premier conseil, c'est ça, c'est oublier la technique et je t'encourage à te lâcher la grappe sur l'idée de tout dessiner parfaitement. Je sais qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur qui dit bah non, je suis pas illustrateur, je suis pas illustratrice parce que bah je sais pas dessiner sans décalquer, parce que je sais pas faire ci, parce que je sais pas faire ça. Mais c'est pas grave, si tu ne sais pas dessiner un élément, fais de ton mieux et passe au reste du dessin. Et normalement... Quand tu fais de ton mieux, en fait, ce qui vient, c'est euh, ce qui va te venir naturellement et ça ira beaucoup plus euh, dans ton dessin que si tu t'étais acharné sur la technique. Ça, c'était mon premier conseil, oubliez la technique. Mon deuxième conseil, c'est rappelle-toi qu'en art, on a tous les droits. Parce que, je vais juste te donner un exemple, euh, les, les, les peintres et peintresses du passé euh, que ce soit Monet, que ce soit Van Gogh, que ce soit Suzanne Valadon, que ce soit Lolita euh, de Lempica, que ce soit Frida Kahlo, est-ce que tu penses qu'ils se sont tous et toutes souciés s'ils avaient le droit, si ça se faisait ce qu'ils faisaient Et pourtant, ils ont fait sacrément euh, de nouvelles choses, tous euh, tous et toutes, et donc, à mon avis, ils s'en sont pas souciés, et heureusement. Parce que sinon, il euh, y aurait quand même beaucoup moins de chefs-d'oeuvre euh, qui dans les musées, et beaucoup de tableaux hyper célèbres qui n'auraient juste jamais vu le jour. Euh, et surtout, le fait de ne pas suivre les règles, c'est ce qui a donné à ces artistes leur trait si spécifique. Euh, Monet, quand il a commencé avec l'impressionnisme, s'il s'était contenté d'être de, de, académique et de, et de peindre comme tout le monde, euh, bah déjà... Un mouvement artistique n'aurait pas vu le jour tout simplement et donc t'es pas à l'abri de créer ton propre mouvement euh, si euh, si tu suis ce qui te vient et en plus euh, ça 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 n'aurait pas donné ce résultat incroyable de ces paysages et de ces tableaux qu'on connaît et il aurait jamais trouvé son style donc mon conseil pour toi c'est de te rappeler qu'en art on a tous les droits et donc si as envie de peindre les arbres en violet et de le faire euh, complètement transparent, c'est ton droit. Si t'as envie de peindre le ciel en orange, c'est ton droit. Si t'as envie de peindre les portraits à l'envers ou tout mélanger à la manière du cubisme, c'est ton droit, fais-le. Qui va t'en empêcher La police de l'art Il n'y a pas de police de l'art. Personne va venir derrière ton épaule et te dire non, ça c'est pas de l'art. Non, là tu fais n'importe quoi. Euh, t'as tous les droits. Alors fais ce que tu veux au lieu de te dire euh, que tu dois faire, euh, qu'il y a des choses que tu dois faire et te libérer de ça, te rappeler que tu as vraiment le droit de tout faire, ça va t'aider à trouver ton style, et surtout ça va permettre aux autres de reconnaître tes œuvres entre mille, parce que ce sera ton goût, ta vision, tes envies, tes valeurs qui transparaîtront à, 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 à travers tes dessins. Ce sera pas les, euh, le bon goût, le réalisme, le on a toujours fait comme ça, alors c'est comme ça que je dois faire aussi. Et euh, voilà, en art, tu fais ce qui te plaît, tu, tu te rappelles que tu fais euh, as tous les droits euh, du temps que tu ne blesses personne, et, euh, et voilà. Puis rappelle-toi tout simplement que, entre guillemets, « on » est un con, ça c'est une phrase qui m'aide beaucoup, et donc que c'est pas parce que tout le monde fait comme ça que tu dois le faire aussi. Encore une fois, euh, si tu te rappelles de l'épisode que j'ai enregistré avec Raphaël et qui est paru, je crois, la semaine dernière... Euh, donc c'est l'épisode numéro 36. Pour, si tu souhaites aller l'écouter, un moment Raphaël il dit à partir du moment où dans ta tête tu commences à entendre la phrase « je dois », c'est très très mauvais signe. Il faut arrêter tout de suite, poser le crayon et réfléchir. Lui il en parlait à propos de l'entreprise. Moi je t'en parle à propos du dessin. Si à un moment tu commences à te dire « je dois mm -mm, euh, apprendre à mieux dessiner pour être illustratrice, apprendre à faire ci ou mieux faire ça pour avoir des clients », c'est mauvais signe. Mon troisième conseil euh, pour trouver ton style de dessin, c'est de ne pas te focaliser sur l'exactitude et la ressemblance. Ça rejoint un peu euh, le, pro le premier conseil que je t'ai donné, qui est donc te libérer de la technique, mais euh, voilà, ne pas te focaliser sur l'exactitude et la ressemblance. Parce que moi, ça m'a très longtemps bloqué et ça m'a foutu des sacrés complexes euh, d'avoir une, entre guillemets, mauvaise technique. J'arrivais pas à dessiner la perspective, j'arrivais pas à dessiner les plis des vêtements, j'arrivais pas à faire des ombrages, d'éclairages, des euh, les scènes de nuit, les scènes avec plusieurs plans. J'avais du mal à dessiner les arrière-plans, le mouvement, bref, j'avais vraiment, je galérais avec tout. Enfin, j'avais l'impression de galérer avec tout. Euh, et du coup, bah, je me limitais. Je dessinais juste des personnages au centre d'une feuille blanche, mais sauf que bah, je me limitais et ça me faisait.. Je m'ennuyais, en fait, ça me faisait chier. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment un peu bloquée. Et si c'est ton cas, si tu te dis, bah, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, l'erreur à pas commettre, c'est de te limiter à ce que tu sais faire. Voilà, comme je te disais, les personnages tout seuls au milieu de la feuille, les dessins hyper simples, ça c'est déjà rester dans ta zone de confort et ça va pas t'aider du tout à, à trouver ton style. Mais, euh, mais en plus, si tu te lances et que tu t'essayes quand même, et que tu vois ce qui se passe, tu t'auras sans doute de très bonnes surprises. Parce que eh ben, c'est quand on fait qu'il se passe... Euh, ce que j'appelle, et j'espère que tu le sais hein, maintenant, parce que j'en parle souvent, les heureux accidents. Euh, les heureux accidents, tout simplement, c'est ce qui se produit quand tu dessines, que tu n'avais pas prévu, que ça pourrait être raté, mais qu'en fait ça ajoute à mort de personnalité à ton dessin, et au final tu finis par ne faire plus que comme ça, parce que c'est vraiment trop cool. Et euh, bah, pour finir un peu ma petite histoire, de mon côté j'ai été obligée de trouver une solution, parce que j'étais pas capable, juste pas capable de gérer la frustration de pas pouvoir dessiner ce que je voulais, ce que j'avais dans la tête et de devoir me cantonner à des dessins méga simples que je trouvais super nuls. Bah du coup, malgré le fait que je savais pas faire les arrière-plans, le mouvement, blablabla, bla bla, bah j'ai essayé quand même. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, heureux accident, et j'ai trouvé des manières de styliser de certains, certains éléments qui sont devenus du coup une part intégrante de mon style artistique. Par exemple, euh, mes personnages, quand je dessine mes personnages, ils ont très souvent des gros pieds et des grosses mains. Parce qu'à force de les voir comme ça dans mes dessins, j'ai fini par bien les aimer, ces, grosses pieds et ces, et, et, ces gros pieds et ces grosses mains que, euh, qu'en fait je dessinais comme ça parce que je savais pas trop faire autrement. Euh, et, euh, et en fait, j'ai fini par bien les aimer et maintenant bah, mes personnages, ils ont des gros pieds et j'aime bien ça. Et plus ils sont gros, plus ça me fait rire. Bien sûr, euh, je garde euh, les proportions, mais si tu vérifies dans mes dans mes dessins, tu verras que ben déjà mes pieds se sont améliorés par rapport à il y a euh, 3-4 ans. Et en plus, euh, ça fait partie de mon style, mes personnages ont des grosses mains et des gros pieds. Tout simplement. Mon quatrième conseil pour trouver ton style artistique, c'est d'accueillir tes ratés comme de bonnes nouvelles. Et j'ai commencé ce conseil par une question. Est-ce que tu sais ce que c'est la sérendipité La sérendipité, c'est le fait de trouver par hasard une chose qu'on ne cherchait pas et souvent, c'est même quand on cherche autre chose. L'exemple le plus célèbre, c'est euh, l'invention de, de la pénicilline, euh, l'invention du velcro, euh, qui ont été trouvés entre guillemets par hasard, et en fait le hasard, c'est l'autre nom de la sérendipité. Pourquoi je te parle de ça Eh bien parce que comme je te le disais, les rater en dessin, c'est exactement pareil. Rater un dessin, c'est l'occasion de découvrir bah, tout simplement une nouvelle manière de représenter quelque chose euh, que tu essayais de représenter. Alors, ok, c'est pas comme dans ta tête, mais peut-être que cette nouvelle manière va te plaire encore plus que ce qu'il y avait dans ta tête et que tu vas pouvoir l'inclure de manière définitive dans ton style. Et donc, c'est pour ça que je t'encourage à dessiner sur papier aussi, parce que quand tu dessines que numériquement, ben, les ratés, il n'y en a pas trop étant donné que tu peux reprendre 45 000 fois ton trait. Et euh, donc c'est pour ça que je t'encourage à dessiner sur papier et à faire autant d'expériences de... que possible euh, dans tes carnets de croquis. Parce que plus tu vas dessiner, plus les heureux accidents vont se produire et plus tu auras de chances de développer ton style artistique unique. Et donc mon conseil, mon quatrième conseil, je te le répète, c'est d'accueillir les ratés comme des très bonnes nouvelles et si tu te chies un dessin, c'est pas grave. Peut-être qu'en fait, tu viens de débloquer une nouvelle compétence, de développer une nouvelle idée, de débloquer euh, de déblo bloquer ta prochaine série qui peut savoir ou ce qui va te rendre célèbre et attirer tous les clients vers toi. Donc, accueille les ratés comme de très bonnes nouvelles. Mon cinquième conseil, qui est un petit peu plus cucu, euh, pour trouver ton style artistique, c'est entouré de, ci de citations inspirantes. Et euh, je te dis ça parce que moi, quand j'ai commencé, euh, je ne connaissais absolument rien au développement personnel. Ça me passait à milieu au-dessus du crâne. J'en avais même une très mauvaise image parce que euh, j'ai grandi dans les années 90-2000 euh, où c'était encore un peu vu comme un truc de gourou perché. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, et eh ben, tout simplement, euh, ça m'a vachement aidé à relativiser certaines choses, à me décomplexer sur d'autres. Et donc j'avais envie de partager certaines citations inspirantes avec toi. Euh, et aussi j'aimerais te dire que certaines m'aident encore et m'ont beaucoup aidé et m'aident encore à progresser au quotidien. Donc bien sûr je les ai classées en plusieurs catégories parce que je suis quelqu'un qui aime les petites cases, les petites boîtes, les petits classeurs. Mais euh, j'en ai donc sur le dessin, l'illustration, sur la motivation, l'organisation, etc je vais pas toutes te les dire euh, mais voici mes préférées ma préférée c'est, elle vient de Aline euh, qui tient le compte The Bee Boost et l'entreprise The Bee Boost, et qui est mieux vaut fait que parfait ça c'est une citation que je me répète très souvent qui m'aide à combattre mon perfectionnisme et à continuer à avancer même si j'étais pas 100% satisfaite de mes dessins et de pas continuer à poncer un dessin euh, au lieu de passer au suivant euh, même si j'étais pas 100% satisfaite et donc ça, ça aide vachement. Mieux vaut fait que parfait, ton dessin, des fois, il n'est pas rattrapable. C'est pas grave, tu l'as fait, tu notes ce qui ne va pas, tu notes là où tu t'es égouré et tu recommences, tu fais autre chose ou tu reprends un autre dessin et tu redessines le même et tu verras que ça va te permettre d'avancer. Mais mieux vaut fait que parfait, en fait, ça permet de lâcher quand vraiment euh, la perfection est impossible à atteindre et ça te permet de continuer à avancer d'aller beaucoup plus loin avec tout un tas de petits dessins imparfaits que si tu avais poncé un seul dessin ou deux dessins euh, de manière euh, hyper intensive. Deuxième citation qui m'a beaucoup aidé c'est « Un jour, ce sera facile ». Et celle-là, je me la répète à moi tous les jours. Je me je la répète à mes élèves très souvent. Et c'est euh, une phrase que j'ai commencé à me répéter en boucle après avoir réalisé qu'on devient forcément bon aux tâches, ou bonne aux tâches qu'on répète encore et encore. Et donc ça va de euh, dessiner, tout simplement, parce que quand j'ai commencé à dessiner, crois-moi que c'était ce c'était pas, euh, pas du, du Van Gogh. Hein, euh, ce que je dessinais, c'était vraiment nul, et quand je les revois aujourd'hui, je me dis, aïe aïe aïe, des dessins dont j'étais hyper fière à l'époque, aujourd'hui, je me dis, je vois tous les défauts. Mais voilà, au début, c'était laborieux, et maintenant, dessiner, c'est beaucoup plus facile. Et, euh, et donc, un jour, ce sera facile. C'est pour te rappeler que tu deviendras, tu seras forcément nul au début, mais au fur et à mesure, tu deviendras bonne aux tâches ou bon aux tâches que tu répètes. Et bah, pour trouver ton style artistique comme pour le reste, si tu continues à faire des efforts, si tu continues à travailler dans ce sens, à chercher, à être méthodique, un jour, ce sera facile. Troisième phrase qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore tous les jours, c'est tu es ton plus beau projet. Et ça, ça veut dire te faire passer en premier et faire passer tes objectifs à toi en premier avant celles et ceux des autres. C'est la meilleure de réussir à atteindre euh, la meilleure manière, pardon, de réussir à atteindre tes objectifs. Par exemple, objectif trouver mon style artistique. Euh, et c'est une manière de dire je vais travailler sur moi, parce que la seule et unique constante dans ton existence, dans ta vie, dans ta carrière, ce sera la cohabitation avec toi-même. Les gens ils vont et viennent, même la famille. On n'est pas à l'abri que ben ils décèdent malheureusement, que on se dispute, que on divorce. Euh, les enfants finissent par quitter la maison, etc. Et la seule personne avec qui tu auras à habiter, à cohabiter chaque jour, tous les jours, c'est toi. Donc euh, autant faire de toi ta priorité et autant faire de ton entreprise ta priorité. Et je dis pas ça pour te dire de sacrifier euh, tes enfants euh, sur l'autel de la productivité. Euh, je dis juste que ton entre... faire de ton entreprise et de ton style, etc., ta priorité, ça pourra te permettre ensuite de soutenir tes autres rêves. Donc voilà, je te répète la phrase, tu es ton plus beau projet. Euh, quatrième phrase qui m'aide au quotidien et à qui j'ai déjà consacré un, un article de blog entier, c'est commence aujourd'hui ce que tu veux faire demain. Tout simplement parce que ce que tu fais aujourd'hui, toutes les petites étapes que tu fais aujourd'hui, que tu vas faire demain, que tu vas faire après-demain, c'est ça qui petit à petit va t'amener vers ce que ton rêve ultime, à savoir peut-être vivre de l'illustration. Mais vivre de l'illustration, quand tu, quand tu le regardes comme ça, tu peux pas claquer des doigts et te dire ça y est, je vis de l'illustration. C'est une suite d'actions que tu vas mettre en place, c'est apprendre à dessiner mieux, progresser, démarcher, trouver mon style, etc., etc., qui vont faire que petit pas après petit pas, tu vas vivre de l'illustration. Donc commence aujourd'hui, mets en place aujourd'hui les petites actions qui vont t'amener vers les grands résultats une fois qu'elles auront été cumulées entre elles. Et enfin, cinquième phrase euh, de ce cinquième conseil qui est entouré de citations inspirantes, cinquième phrase qui m'aide beaucoup, euh, surtout cette année ça m'a énormément aidée puisque comme tu le sais je traverse actuellement une période euh, de dépression on va, on, va, on va poser le mot qui a commencé en janvier, qui m'a empêchée de dessiner euh, mais qui finalement euh, m'a pas empêchée d'avancer puisque cette phrase que je me suis répétée tous les jours même quand ça allait vraiment pas cette phrase c'est, elle est en anglais je vais te la traduire, c'est just, just show up au moins pointe-toi en français, je traduis un peu librement, c'est juste montre-toi, montre-toi un petit peu tous les jours. Parce que c'est pas possible d'être motivé H24, on a tous des périodes difficiles, on a tous des périodes de découragement, on a tous des périodes de problèmes de santé mentale. Il y a même des jours où simplement c'est la flemme, mais quand ces jours-là arrivent, eh ben, je fais ce que je peux. Et depuis le début de l'année, je me suis toujours dit, chaque jour, je fais mon maximum. Et sauf que bah, quand tu es déprimé des fois ton maximum c'est juste d'arriver à t'habiller mais euh, voilà est-ce que est-ce que ton maximum pour ton entreprise c'est poster une souris et rappeler que as un produit à vendre fais-le est-ce que et, est, et fais-le et ne fais que ça si vraiment ça va pas euh, est-ce que ton maximum aujourd'hui si tu as la flemme si t'es euh, si t'es fatigué est-ce que ton maximum ce serait pas d'envoyer un mail à une personne pour proposer tes services Est-ce que ton maximum, ce serait pas euh, bah, de euh, parler de tes services euh, dans ta newsletter Voilà, donc c'est des toutes petites actions qui vont peut-être t'aider à, euh, à, tout simplement, à avancer même les jours où tu penses que tu peux pas avancer. Par exemple, moi cette année, il euh, y avait des jours où vraiment euh, travailler, j'arrivais même pas à allumer mon ordinateur, je ben, juste prenais mon téléphone et euh, je disais bonjour en story. Et je disais, ben voilà, j'ai reçu tel témoignage sur Money Mindset, etc. etc. Ou juste j'enregistrais un épisode de podcast. Pas le monter, hein, juste l'enregistrer. Juste parler devant un micro pendant 10-15 minutes. Et juste l'enregistrer. Et le lendemain, mon maximum, est-ce que c'était monter cet épisode de podcast eh ben Je faisais mon maximum, je montais. Et les jours où ça allait beaucoup mieux, par contre, j'avais une liste de choses à faire et j'étais prête. Mais les jours où ça n'allait vraiment pas bien, voilà, just show up au moins pointe-toi, je me pointais tous les jours et je faisais une petite action tous les jours. Et ça c'est vraiment une phrase qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore tous les jours à avancer, même quand il n'y a pas la motivation, même quand j'ai la flemme, même quand je suis fatiguée. Donc voilà, c'était mon cinquième conseil t'entourer de citations inspirantes Sixième conseil euh, pour t'aider à trouver ton style artistique, c'est pratiquer le développement personnel et l'appliquer à ton art et euh, c'est pas mon dernier conseil et il te fait probablement un peu hausser le sourcil euh, parce que tu te demandes peut-être quel rapport entre trouver mon style artistique et le développement personnel. Moi, je vois un rapport hyper clair parce que en fait, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel exactement au même moment que j'ai commencé à dessiner. Pas tout simplement parce que quand j'ai commencé à dessiner, j'ai regardé des vidéos YouTube d'illustratrices qui parlaient de leur vie et elles parlaient aussi de développement perso. Et donc j'ai commencé à, à, à voir les deux en même temps, et j'ai trouvé énormément de similitudes, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Voilà. De mon côté, c'est en dessinant beaucoup que j'ai fini par trouver mon style, mais c'est aussi en m'inspirant de ce que je venais d'apprendre dans le développement personnel, en, en faisant de l'introspection, en m'interrogeant sur mon ikigai, sur mes valeurs, sur ce que je voulais transmettre, sur les manières dont je voulais m'améliorer, que j'ai réussi, à, bah justement, à trouver mon style, à me dire « bah Tiens, et si je me posais ces questions-là dans le cadre de mon style de dessin Et si je me posais ces questions-là dans le cadre de mon entreprise d'illustratrice ?» Et ça m'a vachement aidé parce que bah, tenir un journal intime, méditer, euh, croire en la loi de l'attraction, <coughs> en gros, de manière générale, t'informer et mettre en place des techniques de développement personnel, moi, ça m'a permis de voir hyper clair dans mes objectifs et euh, dans la manière dont je voulais voir évoluer mon trait. Donc voilà, euh, je te conseille de t'intéresser aux pratiques liées au développement personnel, que ce soit le journaling, où tu te poses des questions et où tu écris les réponses dans, ton, dans un cahier chaque jour, que ce soit euh, de euh, trouver, par exemple, la, ma la manière de t'améliorer, parce que ça fait aussi partie euh, du développement personnel. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie Pourquoi ça coince Est-ce que c'est de ma faute Parce que généralement, il y a quelque chose derrière, mais c'est nous qui provoquons certains résultats dans notre vie. Attention, je dis pas tout, je dis pas que tout ce qui t'arrive de mal, c'est de ta faute, loin de là, mais il y a certains moments où bah, des blocages dont je parle régulièrement, la peur de l'échec, la peur de la réussite, le syndrome de l'imposteur, font qu'on s'auto-sabote, et donc il y a certaines choses qui sont effectivement de notre faute, donc t'interroger sur sur tout ça, ça va te permettre, <coughs> excuse-moi, je suis encore je suis encore un peu enrouée, euh, t'interroger sur tout ça, ça va te permettre tout simplement de te poser des questions et d'avancer vers ton style artistique. Et enfin, mon dernier conseil pour trouver ton style artistique, c'est d'agir avec méthode dans le bon ordre. Parce que moi, c'est ça qui m'a aidé le plus à trouver euh, mon style artistique, c'est la méthode que j'ai mise au point. Donc c'est faire un plan, classer mes actions, c'est ce que je t'apprends à faire quand je t'apprends à t'organiser, hein, dans l'épisode sur l'organisation, je crois que c'est l'épisode euh, 33 ou 34. Euh... <rire> en fait, il y a une méthode pour tout. Et comme je t'ai dit, moi, quand j'ai cherché mon style de dessin, j'ai rien trouvé du tout sur Internet. Je me suis dit, mais euh, tout ce que je lisais, c'est ça va venir tout seul. Euh, ne cherche pas, ça va arriver comme ça, euh, etc. Sauf que moi, j'ai très bien vu que ça ne fonctionnait pas et que c'était long et que ça m'embêtait d'attendre parce que j'aime pas attendre et que je ne suis pas quelqu'un de patient. Je me suis dit, mais pas du tout. Attends, euh, comment on va faire On va faire une méthode. Et donc cette méthode je l'ai faite pour moi, j'ai fait un petit tableau comme une bonne, une bonne monomaniaque de l'organisation, j'ai classé mes actions et j'ai pratiqué en, dans l'ordre les bons exercices. Et donc je te dis ça, c'est ce serait hyper long à t'expliquer, d'autant que c'est un peu ce que j'explique. En fait, c'est pas un peu, c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans BAM, qui est la formation que j'ai créée pour t'apprendre à trouver ton style artistique. Donc je te, guide, je te guide à travers trois phases pour te poser les bonnes questions, analyser tes bases, établir un plan d'action vers ton style artistique. Et, euh, et voilà. Donc en sept modules, je te guide et je t'apprends à mettre en place la méthode qui va t'aider à obtenir en quelques semaines au lieu d'en quelques années une très bonne méthode pour développer ton style artistique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Je te répète les conseils... Euh, les sept clés qui, du coup, m'ont permis de trouver mon style artistique et que je te transmets aujourd'hui, je te donne le trousseau. J'espère que tu en feras un très bon usage pour ouvrir la porte de ton style artistique. Euh, ça vous avait manqué, Marie Métaphore est de retour. Donc, premier conseil, oubliez la technique étant libérée. Deuxième conseil, c'est te rappeler qu'en art, tu as tous les droits. Troisième conseil, c'est de ne pas te focaliser sur l'exactitude et la ressemblance Quatrième conseil, c'est accueillir les ratés comme étant de bonnes nouvelles. Cinquième conseil, c'est entourer de citations inspirantes. Sixième conseil, c'est mettre en pratique des concepts de développement personnel et les appliquer à ton art et à ton style artistique. Et septième conseil, c'est agir dans le bon ordre avec la bonne méthode. Voilà, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Je te mets le lien vers BAM pour que tu puisses jeter un œil sous la description de cet épisode ainsi que le lien vers l'article de blog qui résume ce que je viens de te dire et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode et d'ici là n'oublie pas de créer du beau, salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui si tu as écouté l'épisode jusqu'ici c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire